0: Sziasztok! Ez itt a könyves magazin és a Magyar Tolkien Társaság közös részes podcast sorozatának harmadik része. A podcast célja, hogy tolkien a szemmel megvitassuk, milyen az Amazon hatalomgyűrűi sorozata. Beszélgető társaim a stúdióban Barna Bálint és Füzesi Tamás, Tolkien kutatók, én Sándor Anna vagyok. Itt vagyunk az első évad fél idejénél. Az előző adásban sokat beszélgettünk a főbb szereplők ábrázolásáról és arról is, hogy hogyan jeleníti meg például a tündéket az Amazon. És abban egyetértettünk mindannyian, hogy nagyon-nagyon vártuk a Númenori részeket, úgyhogy erre mindenképpen ki térni mások mellett. De mielőtt belecsapnánk a beszélgetésbe, továbbra is áll, hogyha kérdésetek lenne a műsorról, vagy a Tolkieni háttérről, azt küldjétek el a gandalfkukac.tolkin.hu címre, és a következő adásban igyekszünk megválaszolni ezt az e-mail címet, ahogy eddig is bele fogom tenni a könyves cikkébe is. Akkor vágjunk is bele, hogy tetszett Númenor?
1: Nekem nagyon. Tehát, hogy én őszintén megmondom, hogy ha semmi más nem lesz ebbe a sorozatba, a csak ez a Numenor élmény, akkor valójában már én nem sajnálom a befektetett pénzt a, a, a dologba. Numenor nekem mindig is az egyik kedvenc, ilyen kiemelt jelentőségű helyszín és történeti szegmens volt a Tolkien mitológiában. És azt kell mondanom, hogy ö, amit én elképzeltem Númenorról, az szinte tökéletesen hozza a, ez a képi világ, meg ez a megjelenítés, és most nem csak a tájakról, meg a városról beszélek, hanem a, az emberekről, meg a, a, a tárgyi kultúráról, meg minden másról. És amiben meg nem, tehát amit én ugye külön hián nem vizualizáltam magamba, azokban még remekül beleillik. Tehát, hogy így így. Például? Az égszerek. Az, hogy az egésznek van egy ilyen meghatározhatatlan, ókori keleti beütés anélkül, hogy abba a hibába esne, hogy bármelyik konkrét ismert emberi, ókori kultúrát konkrétan felhasználna. Tetszik, hogy jól láthatóan van benne tényleg egy ilyen az emberi, emberiség őstörténetében vezető dolog, amiben nincs referencia a közeli dolgokra. Végre valahára el, tudtuk, el tudtunk szakadni ezektől a, a középkori európai meg ehhez hasonló pánceros igen lezősök, aha. A másik oldalról viszont meg az is, a, meg mégis jó, hogy, hogy közben meg az látszik, hogy egy elképesztő magas kultúra. Tehát, hogy, a, hogy ugye az, ami ez a kettősség, ami a Tolkieni leírások szerint numenóra jellemző, hogy egy nagyon ősi, viszont egy elképesztően fejlett társadalmi rend, meg, meg gazdaság, meg technika, technológia, meg művészet, meg minden más. És ezer millió apró részletből látsz, látszanak ezek a dolgok. Nagyon-nagyon uh, szépen van megcsinálva, azt kell mondanom. Egészen, egészen különleges.
2: És nagyon jók voltak maguk a karakterek, akiket bevezetett. Igen. Ugye féltem egy kicsit tőle, egyszerre túl sok szereplőt akar medobni a levesbe, tehát az igazság, hogy sokkal ügyesebben építette fel őket, mint a korábbi karaktereket, a korábbi részek. Szinte minden egyes szálban van valami apró érdekesség, ami úgy megfogja az embert. Még ha nem is nevezhető tökéletesnek minden megvalósítás. De én azt érzem, hogy ebben a Numenori történet szában van erő. Még nem annyi, aminnyit szeretnék, vagy elvárnék. De már érezhető, hogy itt valami a látszólagos, nyugodt felszín alatt háborog már, és ez csak arra vár, hogy kitörjön. Igen, nyilván a, a tünde, ugye a másik főszálnál, a,
1: a gyűrűkovácsolásos szálnál, gilegaladnál, illetve kelebrimbornál, ott, ott nem jutottunk el ennyire a, a lényegig. Tehát, hogy ugye ott még, hát még sokkal, tehát én azt gyanítom, hogy a következő rész az meg azt fogja hozni, ugye láttuk már az előző részben, hogy épül a kohó, a, a, meg ehhez hasonló, úgyhogy valószínűleg ott, ott, meg annak lesz egy ilyen nagyobb kibontás, és akkor ott is majd jobban közelítünk a tényleges Tolkieni történetekhez. Ez nagyon szép. Én is azt mondom, hogy, a, hogy, hogy ho, hozz, ugye nagyon sok, majd er, nem tudom, erről beszélünk el, nagyon finom eltérések vannak az eredeti Tolkien írásoktól.
0: Most beszélünk róla,
1: hogy kezdj is bele. <gül> hát ugye, a, ugye az első, amit, amivel valószínűleg az alkotók egyszerre jól jártak, és azért folyamatosan küzdenek, ez az időösszecsúszás. Tehát, hogy itt azért itt két idősík van együtt. A, a, a tündéknek Valóban van egy időszak, amikor segítségre van szüksége, pontosabban igazából kettő, amikor ö, még korábban a másodkorban, amikor a numenorikat hívják segítségül, Viszont az még abban az időben van, amikor a numenóriaknak semmi bajuk nincs a tündékkel, szóval a, a relatíve lelkesen, kicsit ugyan az egyik alkalma elkésve, de, de, de jönnek és segítenek. Még itt meg ugye az, az a sztori, hogy ugyan kérnek segítséget a tündék, de valójában a, itt már nincs jó hangulat. És ugye ezt a kettőt azért egy kicsit összejátszani, ez, ez, ez nem. Ott volt is talán egy pici dödszenés a, a dramaturgiában, ugye amikor egyszer csak váratlanul mégiscsak úgy döntenek, hogy akarják segíteni, miközben ugye az egész ország nem erről szól, oké? Okay? Tehát ez, ez az egyik, ezekből adódnak A dolgok. Apróságok, tehát ugye Tarpalantír király, Tarpal, ugye a három főszereplő, a Numenori, itteni ilyen hatalmi érdekben, az ugye Tarpalantír, ő az apa, a az, apa az öreg király, el. igen, Miriel a lánya, és Farazon, ugye, aki egyébként az unoka öcse, tehát a testvérének a fia, úgyhogy a, úgy, a Miriel-el meg esők és a, ugye az ők, ez, ez elég jól le van írva a Tolkien mitológiában, itt cirka összesen négy mondatban körülbelül, vagy négy vagy öt mondatban, De, és tényleg ez a helyzet, hogy ugye miközben már jó ideje, tehát már jó pár száz éve fokozatosan Numenorban a, a Valák iránti ellenszem, és kimondottan a tündék utálata, az ugye egyre erőteljesebbé válik, és ez alól egyetlen pici kivétel a Tarpalantír király, akinek az anyukája titkos tündebarát, és ezért őt úgy neveli föl, hogy, hogy, hogy kedvelje a tündéket, és ezért amikor ő király lesz, akkor váratlanul, mindenki számára váratlanul, egyszer csak barátságossá válik, csak hát ugye a király szabad törvény, meg ilyenek, úgyhogy akkor nincs mit csinálni, és Viszont mindenki elégedetlen. Tehát ugye letelik az uralkodásának a nagy része, és mire öreg lesz, addig musz... szembesülnie kell azzal, hogy gyakorlatilag a, a nemesség vagy, a, vagy a, az előkelő réteg egyértelműen ellene van, és egyébként általában a sziget közvéleménye sem támogatja, és hát eléggé elkeseredik, és valóban van a leírásban, hogy az életének az utolsó éveiben egy toronyba visszavonul, és ott leg... csak nem ide, tehát ezek az apróságok, hogy nem Armenelosba, hanem, hanem Anduné-ben van a torony, tehát így még a ország másik végére, tehát még a fővárosból is elmegy, és akkor nem nagyon foglalkozik az államügyekkel. Úgyhogy ez a rész tök jó. Az nincs a Tolkien mitológiában, hogy a lánya le helyére lépne, mint, mint réges, tehát a lányáról először ott van szó igazából, amikor meghal, és a tróra kéne lépnie, mert ugye a Numenori törvények már egy ideje megengedik a nőegi örökösödést, hogyha nincs, nincs fiútód. Úgyhogy ezek ilyen apró kisebb eltérések, de láthatóan a fő a az alap, az, az alap dolgot, azt, azt, azt tartják. És nekem nagyon tetszik Farazon karaktere. Tehát, hogy, hogy, de mind a, egyébként mindenki jó menorban, Elendil is nagyon jó, Miriel, miriel zseniális. Tehát hogy ez nagyon-nagyon ez, ez ügyesen van megcsinálva. Nagyon szépen vezetik be, ugye mire Tarpalantírhoz odaérünk, és kiderül, hogy akkor most mi, mi is van vele. Úgyhogy, úgyhogy ezek, ezek nagyon szépek. Gondolkodom, hogy mi még az eltérés... Hát talán így történeti szállakban más, más komolyabb eltérés nincs. A, legalábbis eddig, eddig.
0: nincs lánya eredetileg, nem? Az, ő nem egy kitalált karakter?
1: Igen, igen, igen. De, igen, igen. Tényleg, tényleg. Meg ugye a, nem tudom, a másik
2: fia ben szerepelt már? Anárion folyton nem De még, de nem, még szerepelt, nem szerepelt, hogy
1: valószínűleg
2: kezdeni akarnak vele valamit.
1: Aha. Igen, az is pontatlanság, hogy azért elendil nem a egy mérsékelt bukott lovag valahonnan a háttérből, hanem Anduni ura. tehát az egyik legfőbb, leghatalmasabb nemes, csak hát rossz oldalon van, tehát ő a hűségeseknek az egyik, hogy ezért kvázi számüzött, vagy kvázi ilyen, ilyen háttérben van szorítva, ez egy kicsit ántúzásnak érzem, hogy így egyike. Igaz, aztán viszonylag gyorsan helyreállítják az egyensúlyt, mert ugye gyorsan ezért főkapitánynak nevezik ki a, a sima hajós kapitányból, és ezzel nagyjából egyébként beáll arra a szintre, ahol ő a, a elvileg volt a, a, a Numenor bukás akkor. Úgyhogy nem tudom, vannak eltérések, kisebbek, nagyobbak, de egyik sem problémás, egyik sem bántó, és mindegy, az, az látszik benne, hogy igyekeznek megtartani az eredeti struktúrát, a drámának is az eredeti főpontjait, tehát még a, még a dramaturgia kedvése nagyon, Én egyszerűen csak így szebb, néha-néha így utalán -néha talán úgy látják, hogy a történetszövésnek segít, hogyha kis, ilyen kisebb dolgok van. Nyilván az bonyolult lett volna elmenni Tarpalantírhoz Sziget másik végébe, ez drámaibb volt, hogy be lehet szökni a, a toronyba, úgyhogy hát nem tudom, nekem ez
0: az a... A könyvben nincs Csodálatos
1: messze. Csodálatos, ja. a negyedik résznek, Egyébként a negyedik résznek, amikor együtt közösen néztük más Tolkien szeretőkkel, akkor azt mondtuk, hogy ez első része, amikben nincs cikki jelenet. Tehát, hogy még a harmadik rész van azért a, a Galadriel lovaglása, ami egyébként tök jól indul, tehát ugye eleinte még egészen jó, és aztán az a lelassított pura arc kifejezés... Az, az ugye nagyon bántó.
0: Daniel Steele fantasy olyan <gül> konkrétan.
1: Borzolmas. Nem tudom, tehát azt nem tudom, hogy valakinek az része kellett volna vennie, hogy az, 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 az úgy. Pedig egyébként a harmadik rész. Ezen kívül a harmadik részben nem lett volna nagyon cikirész. rész. Ezt ez, ez az egyet sikerülbe. A negyedikben már nem volt. A negyedikben gyakorlatilag az ott már működött az, az ügy. Talán még aprós, apró eltérés, hogy nem, de, tehát ugye próbálják felépíteni, amiről szintén fogom még majd beszélni, hogy miért is utálják a tündéket a numenoriak és ugye az a bizonyos speech, ami ott van a piactéren, az egy kicsit fura, mert hogy a lényeget nem mondja. Ugye nem megemlítik, hogy a tündékkel az a baj, hogy hosszú életűek, és ha ide dolgozni, akkor majd örökké itt lesznek, és akkor majd elveszik, elveszik a, a
0: munkánkat. munkánkat. Ja, Igen,
1: Igen de, hogy ugye, de hogy valójában az az ellentét még nem jött ki, nem tudom, hogy miért, hogy valójában nekik az a bajuk, hogy irigylik a tündéktől az örök életet. Na jó, Tehát, de ezt...
0: ebben most akkor menjünk bele, mert ezt tényleg beszéltük előtte, hogy erről mindenképpen szeretnénk beszélni, hogy a... tudjuk, hogy a tündék mennyire arrogánsak tudnak lenni, de ebben a sorozatban azért itt feltűen utálják a törpök is, meg az emberek is a tündéket. Mi ennek az oka a Tolkieni háttérben? Két nagyon
2: különböző területről van szó. Ugye az embereknél meg kell különböztetnünk a numenóriakat, meg a sorozat télföldi embereit, Általában elmondható, hogy az emberek nem utálják a tündéket. Ugyan a harmadkori történetekből tudjuk, hogy azért eléggé gyanakvóak velük szemben, mert annyira elzárkózva értek egymástól, hogy már nem is nagyon tudnak egymásról, nem is igazán érintkeznek egymással. Ehhez képest a másodkor egy olyan időszak, ahol sokkal uh, intenzívebb... Uh, diplomáciai kapcsolatok vannak emberek és tündék között. Numenorról uh, Tolkiennál lehet bőven olvasni, hogy honnan ered ez az egész. Ugye Tamás már említette, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a Numenoriak minél gazdagabbak, minél hatalmasabbak lettek, annál nehezebb volt lemondaniuk erről az életről, amikor eljött az idejük. A Numenori uh, királyoknak ugye megadatott, hogy uh, megválasszák a haláluk uh, óráját, és ezért lehetőségük volt például testi erejük teljességében is akár elaludni, ha úgy kívánták. És ez, ahogy bejöttek az iricség, az aggodalom a halál miatt, a gazdagság és dicsőség elnemengedése, úgy egyre inkább ragaszkodtak görcsösen az öregkorhoz. Tehát amit talparantérral látunk a, a sorozatban, az nagyon jól bemutatja, még ha ő tündebarát is volt, hogy hova vezet ez azt hiszem nem beszéltünk róla, hogy ugye Numenor kapcsán van egy, egy olyan ö, fontos tényező a háttérben, amit úgy hívunk, hogy a Valák tilalma. Megkapták ezt a szigetet az elsőkorban végzett szolgálataikért, ugye, és nagyon hosszú illatot Ez a
0: való küzdelem. Igen, igen,
2: igen, igen, igen. De nekik nem szabad ö, elmenni nyugatra, mint a tündéknek. Nem hajózhatnak el sem Valinorba, sem arra a szigetre, ami ott van Valinor előttől rsa -ra hanem addig hajózhatnak csak ilyen nyugat felé, amíg még látszik Númenor. És a mumennari királyok egy idő után megkérdőjelezték ennek a parancsnak a jogosságát, és egy ideig Tolereszel Szigetéről még érkeztek át hozzájuk nyugati tündék, akik olykor a valák üzenetét is közvetítették számukra, és akkor szembesítette az egyik uralkodó a tündéket azzal, hogy ők szeretnének átmenni, és a tündék figyelmeztették őket, hogy ez így nem lesz jó. Ez még jóval régebben volt a parantér előtt, és ennek a következménye lett az, hogy a tündék fokozatosan elhideg a numenóriaktól is viszont, és a numenóriaknak fo fontosabb lett az, hogy az életüket minél jobban meghosszabbítsák, erre kerestek mindenféle praktikákat. Ahogy később ugye a gyűrűkúrában gondolnál, és látjuk, hogy a halottaknak nagyobb figyelmet, hogy a halottakra nagyobb figyelmet fordítottak, mint a gyermekeikre, és ennek lett a következménye az, hogy gyakorlatilag a homály még sauron előtt megjelent a királyságban. Na most a törpöknél kicsit összetettebb a helyzet. Ott ugye több törp nemzetség van, és mindenkinek a történelem folyamán másfajta konfliktusa lett a tündékkel. Sőt, volt egy még az első kor elején egy olyan törp törzs, amit pici törpöknek neveztünk, és amikor ezek megjelentek, és a tündék nem tudták, hogy ezek micsodák, azt hitték, hogy vadállatok, és vadásztak rájuk. Aztán ez a törzs később kihalt, nem tudjuk, hogy mi lett velük pontosan. De az, hát biztos, igen, de az biztos, hogy a többi e, hét megmaradt törp nemzetség se e, nézte azért e, jó szemmel ezt a dolgot. Ugye a abból tudjuk, hogy az első korban azért voltak itt egyéb e, konfliktusok is, a Doriati-Tündekirályság e, konfliktusa a Ighetségbeli e, törpökkel a, a Nauglamir nevű nyaklánc kapcsán, amit ugye a törpök készítettek, hogy belefoglalják az egyik szilmarélt, és akkor, hogy akkor most pontosan e, ez most kié, meg e, mi lesz a sors az olyan vitákat eredményezett, ami tetlegességig fajult, és végül Doriat pusztulásához vezetett, ez is benne van. Ennek persze Kazadón népéhez nincs köze, az egy másik törp törzs, de az is biztos, hogy a törpök mindig is titkolózóak voltak, zárkózottak, és ez nem csak a tündéknek szólt.
1: Az biztos, hogy a, tehát a hagyomány azt mondja, az összes olyan eset, amikor a másodharmadkorba felelevenítik a törp ellentét, akkor mindig a doriatik konfliktus van benne. Eleve volt némi bizonytalanság, de az első korban azért nagy barátságok is voltak. Tehát azért általában a, a két törp királyság meg a, a Noldák különösen, ők általában eléggé barátságú voltak, tök hasonlítottak egymásra, mindenki eléggé szerette a kézműves dolgokat, meg, meg, meg ilyenek. Viszont amikor ez megtörtént, hogy ez egy ez egy olyan sztori, mint az összes igazi nagy civilizációs konfliktus, amit mind a két oldal tud úgy mesélni, hogy neki van igaza. A tündék azt mondják, hogy hát megöltétek a királyunkat, és elvittétek a szilmarért. A másfény azt mondta, hogy megcsináltuk a leggyönyörűbb ékszert, amit kellett, és nem akartátok kifizetni, hanem helyette el akartátok a király akar zavarni minket fizetség nélkül. Hát persze, hogy megöltük. És ugye a sztori nem ér véget, mert utána a tündék összefognak, és megölik az összes törpöt, akik még hazafelé úton, a, akik elrabolták a, a, a színmarit, és visszaveszik a színmarit anyaklánccal együtt, ami még, nincs, még mindig nincs kifizetve egyébként, csak hogy tegyük hozzá a...
0: Márint a sorozat idején.
1: Sem. Tehát, az, tehát hogy ez egy ilyen, a, a, a tényleg a tipikus, a kortárs történelmből is ismert dolog, amikor két nép haragszik egymásra valami olyan ősi sér sérelem miatt, amit mind a két oldalnak van oka a saját magának. Úgyhogy ez itt. És utána ez az elkövetkezendő hat ezer évben ez így vígan megvan. Ebből elméletileg a, a Tolkieni sztori szerint egyetlen rövid szakasz van, amikor újra van némi barátság a törpök és a tündék között, az pont ez, a, ahol, amikor játszodik. Amikor is Kelebrimbor népe, akik ugye megint csak előveszik az ők is jó kis kézműves ideáikat, meg a kazadumi törpök, akik szintén eléggé akkoriban ügyeskednek, hogy ez a, ez, ez a két dolog ott akkor összekapcsolódik, és ugye Tolkien azt írja, hogy, hogy ott nagy a barátság. Tehát a ténylegesen a regioni tündék, meg a kazadomi törpök, azok akkor abban az időben nagyon jóba vannak egymással. És, és tehát a filmben is ez a folyamat látszódik, ahogy a, a hagyományosan a két nép között lévő bizalmatlanság különböző okokból, de így lassan egy ilyen együttműködési szándéká alakul át, ez, 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 ez elég jó.
0: Egyébként Kazadumban ez már a törpök túlmére és túlmohón ástak periódus, vagy még nem? Könnyire. Még nem.
1: Még nem. Hát ugye az, a, a, ugye a, ennek a kezdete, ez biztos, de ugye a mélyre az, az majd csak a harmadkorba jön el, tehát a barrogot csak a harmadkorba találják meg, és a Kazadumb csak a harmadkor népes, vagy tenni kell. Úgyhogy ez még annak a nagyon előszele. Tehát itt még valószínűleg a a, a t még, még, még viszonylag jó helyeken találják, csak hát ugye leírták, hogy ezért még itt is nagyon ritka, borzasztóan nehéz kibányászni. Ez valószínűleg még néhány ezer éve, és amikor elfogynak a hozzáférhető dolgok, akkor döntenek úgy, hogy akkor nincs, nincs határa, meddig még próbálkoznak.
2: Mitri kapcsán van egy kis időbeli eltérés, ugyanis... Tókéni szövegekben a e regiónt pont azért az Addunk közelében hozták létre, mert akkor már Tuttak. megindult a mitrélel kapcsolatos kereskedelem. Tehát ez nem volt egy titok. Itt valószínűleg egy olyan változtatásról van szó a sorozatban, ami egy külön személyes konfliktushoz vezet majd Euron kapcsán.
0: Egyébként ez egy kis zárójel. Melyik volt kínos jelenet, vagy volt a kínos jelenet ebben a negyedik részben, nekem ez nagyon fájt. Tehát ez a, ez a forgatókönyves hiba, ez a megesketlek elront, hogy soha nem beszélsz erről, és két mondattal később neked adom azt a darabkövet, ami nyilván majd elő fog kerülni a
1: tündék hát, jelenlétében. ő önmagában ez... az a kett, Hát jó, de, de önmagában attól, hogy kapott egy követ is, attól még nem kell beszélnie róla.
0: Nem, amikor majd előkerül Kelebrimbor, akkor majd így...
1: Ha lehet tippelni, én azt gyanítom, hogy most ugye a törpök elmennek segíteni, kohót felépíteni, mert ugye ez a, ez a dolog, és annak kapcsán szerintem a törpök fogják elmondani Kelebrimbornak, hogy, hogy, hogy van ez a mitri dolog. Szerintem Eron nem, fog, nem fogja ezt eldumálni Esetleg a véletlenül megtalálják a követ. Tehát, hogy esetleg kelebb vagy elejti, elveszíti valamit, tehát, hogy ilyenek Na, bele... Én, tök, én erre
0: gondolok, hogy ezt tud nagyon ostobán ilyen jelenet utána. <gül> Jó, de hát ez
2: egy, nem... szerintem
1: ez belefér egy dráma, dráma, drámába, hogy ilyenek legyenek.
2: Azért elrontol egy esküszegés, nagyon erős ingen, lenne. Igen. benne, hogy nem ezt választják. Nem,
1: nem hiszem, nem, nem, illik, nem illik ebbe a karakternek a építésébe. Jó, akkor viszont én is mondanék Numenorról pár gondolatot, meg az emberek, meg a tündék ellentétéről. A Numenor szigete azt ugye az ajándék szigetének is nevezik, mert hogy a, az, volt az egésznek az az alapja, hogy az volt a különleges, hogy az első korban az emberek többsége nem harcolt morgot ellen, hanem vagy elbújt, vagy a szolgálatába állt. Az emberek, a nagy, az egész emberiségből egyetlen szűk csoport, a, az emberkirályoknak vagy adánoknak nevezett csoport volt az, amelyik, amikor tágzott a tündékkel, beállt melléjük, és borzalmas veszteségeket is elszenvedtek. A tündékhez hasonló mértékben hullottak, csak ugye a még nem is élednek újra, könnyebben halnak meg. És ugye ennek, tehát ennek, a, ahogy Bálint mondta, ennek a hősieségére kapták ajándékul ezt a földet. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy őket, kivették az egész emberiségből. Tehát, hogy így fölemelték. A borzalmas távolságra van egyébként Númenor középföldétől, tehát ugye hosszú, nem is tudom, talán ezer éven keresztül nem is érintkeztek középföldével, mert nem jutottak el oda. Ugye őket a tündék, tündehajók vitték Númenorba, néhány százezer emberrel indult a, hogy valamint százezeres nagyságrendű népességgel, és utána ők ott lettek hagyva és nyugatról időnként a, a tündék meglátogatták őket, de ők valójában a saját gyökereikhez, az emberiséghez nem, nem, nem kapcsolódtak. Ők egy ilyen nagyon önálló, nagyon belterjes kultúrát hoztak létre.
0: De ezt lehet tudni, hogy amúgy ez az ő fejükben hogy volt, hogy azért Tudta, nem...
1: emlékeztek mindenre, tehát hogy... Te nem kapcsolódunk hozzájuk,
0: hiszen ők elárulták a tündéket és a valákat. Egy
1: kicsit ez is benne volt. Igen. Vagy, tehát, hogy mi ez az Hát. Nem csak, kapt, megkaptak egy olyan területet, egy olyan országot, ami 10 milliószor jobb volt, mint bármi, amilyen körül emberek éltek valaha. A földön. Ugye a Tolkieni, azt szokták mondani, hogy a tókini mitológiában a Numenor az egyfajta ilyen bűnbys és erőti paradicsom jelkép, tehát hogy a, az emberek megkapták a hibátlan földet azt, ahol minden tökéletes, ahol, ahol minden úgy van kialakítva, hogy az ember számára ö, ideális legyen. És ezen a területen nyilván tehát minden hagyományuk megvolt, fejlett írásban is minden mindent tudtak, ami a korábiról volt, de közvetlen kapcsolatuk abban az időben nem volt. legfeljebb annyit tudtak a ö, középföldéről, amíg nem indultak újra a hajók kelet felé, amit a nyugatról érkezett tündék esetleg elmeséltek nekik, akik meg onnan tudták, hogy mert hogy középföldéről azért a tündék meg folyamatosan mentek Valinorba, és aztán egy idő után nyilván, amikor a saját szigetüket belakták, amikor ott már mindent felépítettek, ugye van egy királyuk, aki elkezdi azt a hajózást, és akkor a világ legjobb hajósaivá válnak, és akkor Ugye ők körbehajózzák az egész világot, nem csak középföldére jutnak vissza, hanem az a mondás, hogy ők az egyedüliek, akik a korabeli világot, kivéve valami nem mehettek el, teljesen behajózzák. És egyébként ebben, ezekben a Numenori jelenetekben ez a hajó központúság ez is zseniális, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon beleillik a, a Numenori hagyományba, na mindegy. Szóval tehát ez innen indult. Ők valójában hosszú ideig középföldével nem foglalkoztak. Az ő, amikor arról beszélünk, hogy a numenoriak nem szeretik a tündéket, akkor a valinori tündékről beszélünk. Tehát, hogy ott az ő ellentétük az valójában mindig is valinor körül forgott, nem általában a tündékkel van bajuk, hanem a valinoriakkal. Mert hogy, és talán ez a kulcs ö, dolog, hogy ők azt hiszik, vagy egy idő után ez válik uralkodóvá, hogy ők azért nem halhatatlanok, mert nem mehetnek valinorba. Tehát, hogy nekik a, ugye a valinor másik neve a halhatatlan föld, és az azért nevezik halhatatlan földnek, mert a halhatatlanok ott élnek. Csak a numenori logik ezt megfordítja, és azt mondja, hogy azért azok a halhatatlanok, akik a halhatatlan földön élnek, és ha ők is elmehetnének a halhatatlan földre, akkor ők is halhatatlanok lennének. Ez egyébként nem igaz. És tehát, hogy ez az egész dolog valójában nem egy tünde numenori vagy tünde ember ellentét, hanem ez egy valinori numenori ellentét. És csak mivel ők elsősorban valinorból, ugye valák személyesen, meg a maják nem jönnek el numenorba, ők valinorból a tündéket ismerik. Úgyhogy ez talán még ez a, a háttérhez érdemes ö, ö, ezt tudni. Az is egy érdekes dolog, majd gondolkodjunk erre, rajta, mikor beszélünk róla, hogy miért is van ez az irigység? Tehát, hogy mi az oka ennek a, a. Most,
0: mert szerintem nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ezt minden néző tudja, hogy mi is ez a halhatatlanság halandó, valami ez... mint ajándék történet Tolkiennél.
1: Tolkien, Tolkieni mitológiában ez az egyik legfőbb koncepció. Én, amikor az egyetemen tanítom ezt a részt, én, én pont a kutatási területem az a, a Tolkien mitológiának ezek a teológiai aspektusai, akkor mindig elmondom, hogy valószínűleg ez az egyik legfőbb szándék ami a gyűrűkúrában is megvan, de valójában legtisztábban a Numenori történetben olvasható ki. Ugye, ugye Tolkien egy hívő katolikus, nagyon erősen vallásos ember, és a számára az egész mitológiája az sosem volt egy ilyen tetszőleges fentezi, hanem ez mindig is apologetika volt, mindig, mindig hitvédelem volt benne. Az az olvasók többségének valószínűleg a, nem mondom azt, hogy szerencséje, de legalábbis egy ilyen helyzete, hogy a Tolkiennek az volt az elve, hogy a keresztény gondolatokat nagyon mélyenek kell elrejteni a, a szövegbe, hogy az olvasó ne is feltétlenül tudatosítsa ezt a dolgot. És, hogy itt is erről van szó. A legmélyebb tanítás az a, a Tolkien mitológiában az pont a halál. A halál, a halhatatlanság, a halál szükségszerűsége, és ezért Tolkien kitalál egy nagyon fontos fogalmat, a mitológiában ez a Illovatar ajándéka. A Tolkieni teológiai rendszerben az emberek magasabb rendűek, mint a tündék, mert rendelkeznek egy olyan dologgal amikkel kell a tündék nem is ami, amit a tündék nagyon irigyelnek tőlük. nevezik tevezik a ajándékának, és az a rajndék az a halál. Ugye, és a tündék nem halnak meg. Nem csak abban az értelemben nem halnak meg, hogy egyébként örök élnek, mert ha levágják a fejüket, akkor persze a testük meghal, de ők akkor is újra egy Egyfajta reinkarnációs mechanizmus működik a tündéknél, valinorban ébrednek újra egyébként és felnőtt testben, az utolsó verzió szerint a korábbi verziók. Szerintem gyermekként, hogy gyermek ilyen több változata van, de alapvetően a tündék nem halnak meg. Az emberek meg igen. És Tolkien azt mondja, hogy ebbe az a, az, az ajándék, ez egy nagyon erőteljesen vallásos gondolat, hogy mivel a tündék nem halnak meg, ezért örökké ebben a világban vannak zárva, ami tetejében egy megrontott világ, mert hogy, mert hogy Morgoth már tökretette. Ezzel szemben az emberek eltöltenek néhány évtizedet, és a halállal eljutnak Illuvatárhoz. Tehát nekik megvan az útjuk az Istenhez, a, a, a tökéletességhez, a, a, nem, a nem anyagi léthez, a, az Isteni létformához, a tündéknek meg nincs. És ez illuatára ajándéka. Tehát ez egy erős keresztény tanítás, és Tolkien ezt nagyon, nagyon komolyan bele rejti a történetnek a szövedékébe, és tulajdonképpen amikor az egész Numenori történet az egy, az egy bukás mítosz abban az értelemben, ahogy a paradicsomi mítoszról beszélünk. Megkapod a tökéletes ajándékot, ad azt a helyet, aminél jobbat nem kaphatnál, irigyé válsz, ugye még a paradizmum történet is benne van, hogy a tudás gyümölcsét mehet, mehetik, de a halhatatlanság fájáról már nem mehetnek, mert ugye akkor végképp Istenhez válnának hasonlatossá, és itt is ez van, hogy ez, ez, ez az egésznek a lényege, hogy a Tolkieni tanítás szerint az embernek tudomásul kell vennie, hogy ő neki jobb. Ugye nagyon sok ember számára a Tolkieni művekben a tündék jelentik a legfőbb vonzerőt, nem véletlenül. Tolkien évtizedeket dolgozott azon, hogy megcsinálja azt az arhetipust, ami ennek minden, mindennyien szeretnénk lenni. Magasak, szépek, okosak, kreatívak, halhatatlanok, és így, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy az a dolog, amit az ember úgy igazán magának szeretne, majd utána azt mondja, és hogy, hogy ezek a tündék, akik olyanok, mint amilyenek mindannyian szeretnék, az embereket irigylik, amiért, mert ők nem, nem halhatnak meg. Tehát ez az egész mögött lévő tanítás van a numenori történet középpontjában, hogy a numenoriak, akik a legmagasabb szinten élhetik át az emberi életet, ők, ez túl sok nekik, és ezért el kell bukniuk. És utána mindenki más, mint, mint a paradicsom, ami történt után, és minden más ember ebben a világban már el van vágva ettől a dologtól, hogy akár a numenói szinten is lehessen ember. A akik több száz évig élnek, ha nem is örökké, akik tökéletes körülmények között laknak. Úgyhogy ez, ez, ez a story és ezért ez az ellentét, ez egy sokkal mélyebb és sokkal fontosabb ellentét, mint, a, mint, mint bármi más.
0: Ez a ilyen teológiai mélység egyébként mennyire tudott mondjuk a nem-númenóri emberek számára, mert a valák azok az isteni, vagy e, tehát ilyen angyali lények, akik Illuvater szándékát közvetíteni hivatottak, ők a elsősorban azért a tündékkel kommunikálnak. Az emberek tisztában vannak egyetlen azzal, hogy Illuvater nem, nem létezik?
1: Kell, de nem is kell, hogy tisztában legyenek vele, hiszen... Ugye, ha megint csak egyel tágabb, ilyen kozmikus szintre emeljük ezt a konfliktust, ugye a, a világnak az a sorsa, hogy Illuvatárnak van egy terve, hogy hogyan lehet, volt egy terve, hogy hogyan lehetne egy tökéletes világot létrehozni. Viszont szabadságot ad az ő általa teremtett, de számára valamilyen szinten társként közreműködő ajnuknak, és ezek közül néhányan nem tetszik Illuvatár terve, és ilyen mindenféle diszonanciákat beletesznek, ebből a Muzikából lesz a világ, és ebben a világban az a lényeg, hogy a Illuater eredeti terve a tökéletességről, meg az azt megrontani kívánó akarat, a, a önző akarat, az ebben a világban ugyanúgy, ugyanúgy benne van. És a, a, a végső, sor, végső soron a minden erről a Illuvatár eredeti tervéhez hogy viszonyulunk kérdés körül mozog, az a etikája nagyon egyszerű, aki Illuvatár tervét szeretné követni, az a jó, aki meg bármilyen módon szembe akar szállni vele, az meg, az meg nem. És ebből ugye az első hullám a valák voltak, akik akiket legyőz morgott még ugye a, a lámpások idején, és vissza kell vonulniuk Valinorba. A második hullám a tündék voltak, akiket legyőz morgott, mert ugye nem, nem, nem tudják, tehát megpróbálják, ostromzár, nem sikerül, jönniük kell megint a valinori seregeknek, hogy legyőzzék, és az, az a, a Tolkien tanítás, hogy a világban, a valák és a tündék után az embereknek kell legyőzniük a gonoszt. Ehhez viszont az kell, hogy mindenki más tűnjön el. Tehát, hogy a világot meg kell tisztítani, a tündéktől, majáktól, mindenkitől, meg a másik oldalon, tehát szauron sem lehet ott a dologba. De az embereknek magukba kell maradniuk, és ebben a világban, ebben a megrontott világban az embereknek önmaguknak kell. E, és ugye, ebből a hát meglehetősen jól képzett teológus és konzekvens is ebbe a dologba, az embereknek ebbe a korban nem kell tudniuk erről a stoliról, mert arra majd, arra van a Biblia, meg az történet, majd néhány ezer évvel később, majd az emberiség eljut arra a szintre, ahol ezeket a stolikat meghalhatja, amikor meg tudhatja, hogy mit, mi is a megváltás, meg hogy de most még nem. Kivéle a Númenoriakat, mert nekik elmesélték a sztorit. Tehát, hogy egyedül ők azok, akiknek ezt igazából tudniuk kellene, senki másnak.
0: És annyit sikerül belőle megérteni, hogy át kell menni valójában. Hűség,
2: Mondjuk hűség, évig tartott, de... Hűségeseknek egy picit többet azért hűséges. szerencsére. Bár gyanítom, hogy elendél azért titkolja a sorozatban, hogy ki ő valójában, meg mi a családja valójában, hogy ebből ne legyen baja. Itt van egy ilyen szál is szerintem igen. a sorozatban, hogy nem, nem, nem bajja be, hogy ő, ő is áros rossz leszármazottja.
1: Igen, hogy ő igazából a királyrokona a, lójában. Ez
2: egy fordulat lesz. <gül> Forduljunk
0: a térképen dél felé, mert hogy a komment szekciókban is megkérdés is érkezett a, arról, hogy délvidékről beszélünk, engem is nagyon érdekel egyébként, tehát délvidék ez Gondor, Mordornak valami korábbi verziója, vagy csak Mordorban járunk egyáltalán, hogy lakható ez? Kicsit erről meséltek egy
1: Mondok egy ilyen nagyobb átfogó képet, és szerintem bárint még sok részlettel fog szolgálni. Szóval a, a film, ugye ez a délvidék, vagy délfölde, talán a délföldre lenne egyébként a jobb, a jobb kifejezés. Nem igazán szerepel a Tolkieni korpuszban ebben a formában, vannak rá utalások, tehát a névjegyzékben szerepel, és itt-ott hivatkoznak rá, tehát ez egy érvényes fordulat, de ebben a formában fontosabb történetek nem fűződnek hozzá. A sorozatban látható térképek alapján ez körülbelül gondor, tehát a harmadkor végi gondor és mordor Körülbelül együtt. Tehát ez az a rész ott a Fehérhegységtől délre, meg a Fehérhegységtől keletre, meg a, a Mordori félgyűrű vagy új alakú e, hegylánc mellett, meg attól egy kicsit északra, meg egy kicsit éretezik. Körülbelül ez az, véletlenül pont az a terület, ahol a gyűrűkurának is így a fő sztoria játszódik. Ez azért érdekes, mert egyébként a másodkorban az emberek azok itt élnek leginkább. Az északi rész, az Eriádori rész, ahol ugye később a megye, megye lesz, meg, meg ahol a Gyurikurának az eleje játszódik, meg egyébként később a harmadkornak egy hosszú története jött azért vadnak, ott emberek nem nagyon élnek. Tehát vagy nagy, vagy kevesen. Az egy tűnde, dolog. A tündék odáig visszavonulnak, onnan kéne elhúzniuk egyébként e, nyugatra. Ehhez képest ott berendezkednek, és a különösen ugye Eriadorban. De egyébként az egy nagy, elég néptelen dolog. Vannak kisebb embercsoportok, lehet tudni, de alapvetően egyébként azt emberekkel úgy igazán komolyan a, majd a Numenoriak népesítik be. Ugye sajnos pont ez a rész, ami ki fog maradni a sorozatból, mert ez ugye nem fér be ebbe az összevon dramaturgiába, hogy a, a nyugatról numen, város, sokat alapítanak, kikötőket, kisebb ilyen területeket, amiket hát leginkább gyarmaknak lehet ö, nevezni. Tehát ez ugye itt... Görög igen, igen, igen. Ez itt, ez itt ugye nincs. Hozzáteszem egyébként, ezt utána még nem beszéltünk, hogy Tolkien tudatosan Atlantis majmolja. Tehát amit a platóni Atlantis leírásból tudunk, azt ő valahova beleteszi a, a dologba. Például ebből is, ugye, hogy az a, a platón szerint az atlantis onnan nyugatról visszajönnek, és hát itt mindenféle kis országokat, városokat, helytartókat, stb. alapítanak, mert hogy annyival fejlettebbek. Na mindegy, csak szóval azt akarom mondani, hogy ez a délfölde, ez az a rész, ahol már tényleg emberek élnek, mert hogy itt a itt már nem nagyon vannak tündék, és valószínűleg a keleti emberekről van egy ilyen Tolkieni hagyomány, hogy azt annak idején, Morgos tanítása megfertőzte, tehát, hogy általában az emberek középföldén, kivéve az adánokat, akik, akik meg ugye mind ott vannak Numenorba most már, azon kívül a többi ember az gyanús. És ezek itt vannak. Úgyhogy körülbelül ez a, a, az alapvető setting a, a délvidékre, azzal együtt téve, hogy semmi sztorink nincs. Tehát, hogy Tolkien erről a vidékről nem beszél. Földrajzról
2: még annyit, hogy maga a dél, a délföldi, a délvidéki kifejezések ugye előfordulnak azért Tolkiennál. Nagyon érdekes, hogy ez egy gumifogalom. Tehát a messzi haradtól, ami önmagában is delet jelent, egészen a kancsal délvidéki kémik, aki dunföldi volt a gyűrűk sok mindent és mindenkit neveznek délvidékinek, délföldinek. Tehát nem egy exakt ország. Tehát itt arról nem tudunk, hogy királyság lenne. Nem tudjuk, hogy milyen fejlettségű civilizációk voltak ezek az emberi civilizációk. És valóban, ahogy Tamás is mondta, Eriador emberek által viszonylag lakatlan volt. Az a nagyon kevés erdei ember, aki ott élt későbbi Eriador területén, azok a nomenori gyarmatosítás áldozatai lettek, ugyanis az otthonaikból, az erdőkből hajókat ácsoltak. Ez is egy érdekes konfliktus, amit valószínűleg nem látunk a sorozatban, de mindegy. Szóval visszatérve a, a Délvidékre, én úgy látom, hogy a sorozat. Egy központi konfliktus helyszínné építi föl ezt az egészet. Ha már az első évad, ugye, látszólag Szauron visszatéréséről szól, ez a fő téma, akkor Mordornak a kialakulása is egy fontos történetszá lesz, és ezért fordítanak ennyi időt és energiát erre.
1: Ugye a Tolkieni mitoszok, vagy a ETI Tolkieni történetek, a másodkorban annyit tudunk, hogy valamikor ilyen, hát jóval korábban, mint ahogy a Story bármelyik idősége kezdődne, ilyen 6-7-800 évvel korábban, a ladék felfigyelnek arra, hogy keletebb mozgolódás van eljutnak a hírek, hogy a kereti emberek között, kereten délen lévő emberek között, mint a felbukkannának olyanok, akik megimorgoszt tekintik valamilyen módon az ő vezetőjüknek, és akkor ez egy ilyen gyanús, tehát hogy akkor ott van egy ilyen feszültség azzal a területtel szemben, ezért örülnek aztán a tündék egyébként, hogy megjönnek a numenoriak, mert a numenori telepek, azok pont ott alakulnak ki, a tündék által lakott részek, meg között a homályos, fura, a gyanús kereti tájak között, és ez így úgy nagyjából jó. A másik pedig, hogy igen, tudjuk, hogy amikor Sauron visszatér, akkor mielőtt elindulna, ugye nem Sauron néven, hanem valami vonzó külsővel, és ugye segíteni a tündéknek, akkor ő már valamit csinált keleten. Tehát, hogy ő már, ugye, amikor azt mondjuk, hogy amikor végeztek a gyűrűkovácsolásokkal, és visszatér mordorba, akkor ő már odak, úgy tér vissza, hogy ott már neki valamie van, amiről a tündék nem tudnak. Tehát, hogy ez az egész dolog, ez, ez benne van a Tolkieni mitológiában, semmilyen eltét csak ez, ez tényleg a részleteknek a halvány árnyéka sem található még a szövegekben. Alapvetően szerintem hihető egyébként ez a dolog. Az is hihető, hogy a tündék egy ideig még figyelnek arra, hogy esetleg pont emiatt a pletykák miatt, hogy akkor most ott felbukkan ez ellenség, vagy nem, és az is ihető, hogy egyszer csak tényleg felbukkan.
2: Engem nagyon zavarnak egyébként az elnevezések, az embernevek ezen a területen, ugyanis ezek az óangol nevek tipikusan harmadkor harmadkori éjszaklakó, harmadkor végi éjszaklakó, rohani, rohanni, nevek főleg. <kül> Ebben az időben Ezeknek a népeknek ki tudja, hogy honnan érkeztek, valószínűleg inkább a gót nyelvhez hasonló nyelvük lehetett volna. Vagy, vagy nem tudjuk. Vagy még mert annál is régebbi.
1: Ugye, ha, ha minden igaz, akkor ezek a népcsoportok azok, akikből aztán a, a ugye a, az ekhósok lesznek, meg a keletlakók lesznek, meg ehhez hasonló. Mert ugye, mert az, az on, onnan lehet tudni, hogy a, azok, akik a gót nyelvet beszélik, meg aki, vagy hát nem a bocs, akiket Tolkien akiknek a nyelvét Tolkien a Goat nyelvre fordítja le, meg akiknek a nyelvét az új szakira fordítja le, azok az adóinforrásvidékénél élnek, már ekkor is, tehát ugye azt mondja Tolkien, hogy ők végig éltek az első kor után, meg az attól egy picit keletre eső részeken, tehát egyáltalán nem ezen a, a területen, és azt is tudjuk, hogy ezeknek a népeknek más a nyelvük. Tehát, hogy ezek, tehát, hogy sem, tehát bár tökéletesen igaza van, teljes anakronizmus ilyen típusú és európai neveket látni. Ugye ez a dupla nakronizmus, mert Tolkien magas beleszalt ebbe a csapdába véletlenül, erről is majd egyszer talán beszélünk, mert hogy ugye az időszállítás előtti tízezerben, vagy tizenkétezerben, ahol ezek a storik játszódnak, hogy nyilván nincs gót neve senkinek, meg nincs viking neve senkinek, hanem itt az a story, hogy Tolkien megtalálja a szövegeket, lefordítja, amik az úgynevezett nyugori nyelven vannak, az a modern angolra lesz lefordítva, minden olyan nyelv, ami a nyugori rokon, azt meg Tolkien keres valami angol rokon nyelvet és lefordítja arra. És mivel ő véletlenül tök jól beszél gótul, meg o-angolul, meg o hát akkor ezeket nyilván ezekre fordítja le, de a déli embereknek a nyelvét biztos nem fordítja le erre, mert hogy azoknak nincs közük. A, 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 nincs nyelvi értelemben kapcsolatuk ezzel, tehát nem jó. A fordítási technikának sem jó ez.
2: Még egy nagyon érdekes motívum volt, bár nagyon borzasztóan megvalósítva a két vadász, aki a nagy sokkal fölmászott, ami nevetséges volt, ugye nekem eszembe jutott, hogy ez a vidék a térkép alapján pont az a rész, ahol uh, rengeteget vadásztak a harmadkorban a, a gondoriak, ugyanis itt élt az az ős bivaj, vagy ős tulok fajta, akit Aran uh, fajtájának neveznek, és akinek a tülkéből például Gondor kürtje készült. Szerintem ez sokkal stílusosabb megoldás lett volna elejtenek egy ilyen vadat, mint hogy hatalmas sokkal sétálnak, de valójában ez a vidék a vadászoknak a területe ahol a, a gyabplábúak vannak. Nem tudom, hogy ők egyébként rokonnai a sorozat délföldei népének, mert erről nem sokat tudunk meg, de érdekes a darék.
1: Hát ugye valószínűleg a, ez a sorozat sem kívánja átlépni azt a határt, hogy a legtöbb még a tolkien szerető, olvasóközönség döntő többsége és azt hiszi, hogy a hobbitok az egy külön népet alkotnak, miközben a Tolkien elég világosan megmondta, hogy ők emberek, csak egy kicsit alacsonyabbak, megszörösebb a lábuk. És ugye az a, az a folyamat, hogy az emberi fajból vajon a hobbit Csoport az mikor válik le, meg, meg hogy ugye az nyilván nincs leírva, és itt, ezt itt sem kapjuk meg, mert itt már eleve egy kvázi hobbit termetű, természetű, biológiai egyeken rendelkező népcsoportot látunk a gyaplábúak képében.
0: Még egy picit menjünk vissza Egy újabb fejezetéhez érkezett a, itt a Szauron, hol a Szauron játék. Ugye ez az eltorzult, tünde, kinézetű Adar személyében egy újabb verziót kaptunk. Ez lenne szerintem a legunalmasabb, hogyha hogy Nem, biztos nem Szauron. Hát ezt,
1: ő, ezt mondják is. Hát ugye most elő, a negyedik részben most először konkrét klúv van arra, hogy ugye a meteor ember szauron. Tehát ugye most először hangzik el, amikor így konkrétan kimond valamelyik szereplőt, méghozzá az orkok, tehát még az egyik ork parancsnok.
2: Vagy a, vagy a kocsmáros. A
1: ja, kocsmáros, kocsmáros, igen, 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 igen. igen. Tehát, hogy a, a, tehát, hogy ugye ez egy, ez egy, ez egy erős, erős jelenet.
0: De neked ez egy klóó? Mármint, hogy nekem nem volt egyértelmű, hogy ez csak így hisznek dolgokkal. Teszek nem, hisz nem, nem,
1: nem úgy értem, hogy ebből, ebből világos, csak ugye eddig Sauron neve és a meteor ember még nem kap, a storyban még nem kapcsolat össze, és valljuk őszintén, hogy az összes lehetséges verzió közül még semmi más nem hangzott el. Tehát a meteor ember eddig nem volt, nem volt semmilyen kontextusa, az egyetlen, a sorozat forgatókönyvírói által meghatározott kontextus az szamonra utal. Ami egyébként azt teszi gyanúsá, hogy akkor valószínűleg mégsem ő az, mert ez egy kicsit túl egyszerű lenne, ha már rögtön az első, az első nyom az, 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 az lenne az igazi. Bár az is szokott úgy lenni, hogy az első nyom az igazi, aztán elterelik a mindenről, és aztán majd a dramaturgia végén kiderül, hogy neki volt igaza már ott az elején, ezt nehéz megítélni.
0: Oké, okay, ilyen tündéget láttunk már, vagy hát uh, láttunk, meg hát az orkoknak a kialakulása, és ez valahogy így történik, de hogy van ötletetek, hogy mi lesz ez a figura, vagy ki lesz esetleg?
2: A Peter Jackson féle filmek eléggé behozták a köztudatba, hogy az első orkok megrontott tündékből lettek, mi azért ezt hozzáteszünk, hogy ez csak az egyik változata volt az orkok eredetének. Tolkien nagyon sokszor újra gondolt és átvarjált, de ha a sorozat marad ennél a verziónál, akkor érdemes szerintem ezt a állat megvizsgálni. Szerintem ez az Adár figura azáltal, hogy atyát jelent, meg atyának szólítják, mindenképp valami ős figura az orkok számára tehát ezért néznek föl rá. Ő nem lett ork, az látszik rajta, de az is, hogy megkínoszták, tehát van az arcán valami mégis nyom vagy valami hasonló. Az elsőkori megrontott tündékről ugye nagyon sokat nem tudunk, amit a Szilmarillok ír, hogy ezeket Morgoth az első sötét úr azért általában inkább kémnek használta ha valakit szabadon engedett a börtöneiből, akkor azok akaratlanul is a homályt magukba víve visszatértek otthonaikba. Egy idő után a tündék megtudták, hogy ez nem jó ötlet, és nem engedték be őket, és hagyták magányosan kóburolni, amíg bele nem fáradtak a világba. Az, hogy egy tünde az orkok élére álljon, az egy elég fura és meglepő húzás, már csak azért is, mert ugye tudjuk, hogy Sauron a másodkorba Tolkien szerint egy nagyon szép, vonzó, szinte tündeszerű alakot öltött föl, amikor felkereste a regiont, és a Nature of Midlands című könyvben, ami nem regjelent meg, leírja, hogy amikor először kereste föl ebben az alakban az orkokat, akkor az orkok elsőre kinevették őt. Tehát, hogy nem, nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb külső arra, hogy orkokat vezes. de szerintem ma a karakternek a sorozatban megvan a karizmája, megvan a színészi tehetsége, hogy ezt elfeleltesse velünk. Ne
1: felejtjük el, hogy Szauronnak a legfőbb mágiája az alakváltás. Tehát, hogy ő a mielőtt, amíg nincs még gyűrűje, ugye még kicsit megváltoztatja a viszonyrendszerét, meg általában a, talán a habitusát is, de addig ő az, ő az alakváltó. Tehát olyan alakot tud ölteni, amilyen alakot csak akar. Annyiszor, ahányszor csak akarja. Ez ugye megint remek terep egyébként arra, hogy a bárkiből lehet, sauron egyébként. Mi, ugye nekünk a Tolkien táborok közül volt egy olyan, amelyikben szerepelt Annatár, és ott az egyik konfliktus forrás az volt, hogy nem lehetett tudni, hogy éppen amikor az ember Galádriel el beszél, akkor Galádriel el beszél Vagy esetleg éppen Sauronnal, aki, aki ezt az alakot ölti magára. Most
0: mondd el, hogy mi az az Annatar?
1: Ja, hát ugye ő Sauron. <gül> ugye a storyban, hát aki ha valaki hallgatja ezt a podcastet, és nem tudja, mi ez, akkor ugye ez a kettő spoilernek a rémségeiben ismét akkor meg megemberközik. Ugye arról ugye a sztori szerint Sauron egyszer csak megjelenik saját alakjában a tündék között. Kelebrimboréknál, és akkor egy Annatár nevű figurák, figuraként jelenik meg, aki, ahogy Bálint mondta, egy gyönyörű, szép, okos, művelt, rendkívül tehetséges, rendkívül sok mesterségbeit tudást hoz magával, összehaverkodik a tündékkel, és utána közös projektként megalkotják a gyűrűket. Miköz... És a név
0: jelentés? A név
1: jelentés pedig azt jelenti, hogy az ajándékok ura, mert hogy amellett, hogy konkrétan is hoz egy csomó ajándékot, valójában a legfőbb ajándék a tudás, amit hoz, amit aztán Kelebrimborék közösen használnak. Szóval visszatérve a dolgra minden lehetséges, akár ő is lehet Sauron. Ugye itt az az izgi, hogy megint ke kicsit keveredik az eredeti Tolkieni korpusz, vagy Tolkieni szövegek, meg az a fantasy világ, ami ebből kisarjat. Már nem sokkal Tolkien után is a modern fenteziben e, már megjelennek ugye a, a sötét elfek, megjelennek a világos orkok, a, tehát hogy ez az egész dolog, amit Tolkien még egy viszonylag egy ilyen mitológikusan idealizált felbontásba évezett, az ugye egy összemosódik Tolkiennél legalábbis népcsoport szinten nincsenek sötét tündék. Tehát, hogy ez, 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 ez nem létezik. Nincsenek olyan tünde csoportok, népek, törzsek, stb., akik elfordultak mondjuk a valáktól, és akkor ilyen morgosszolgálata bának. Egyéni tündéket meg tud rontani, meg tudott rontani morgot, de például Szauron már nem. Tehát Szauronnál nincs nyoma hogy ő valaha bármikor is ezt, ezt a processzt utána tudta volna csinál Morgosznak. ha Ha tudta volna tenni, akkor volszak többször is esetleg megtette volna. Viszont az is igaz, hogy valóban vannak olyan eredett történetek, meg az biztos, az késő, az minden verzióban benne van, hogy a legkorábbi időkben, még az első korban Morgosz rendszeresen fogságba ejtett tündéket, és megkínozta őket. Hogy ezt nem belőlük lettek-e az orkok, vagy nem, hogy testileg lettek-e belőlük az orkok, hogy felhasználta -e őket, mert ugye azért itt azért még bonyolult ilyen dolgok vannak, hogy azért sauronra is azt mondják, hogy az urukhályokat azokat emberek és orkoknak a párosításával állította elő. Szaruman. Nem. sauron? Szaur Igen. A igen.
2: Wow. Bár, bár ez csak szélszakált a könyvbe, ha jól emlékszem, szóval nem tudjuk biztosan. De Ugye a tovább fejlesztette, és ő csinált igen. kobold embereket, félorkokat is, ami már egyértelműen ember ork köverék. De ugye az, uru, tehát,
1: ugye az uruk, mert, az, mert ugye, ahogy itt is látszik, ugye azért Szauron hadseregének ez egy komoly problémája, hogy nem mehetnek ki a napra. Szóval ez egy kellemetlen ügy. Az uruk háj, orkok, az pont erre volt uh, válasz, hogy a korba a világtörténetében először vannak olyan ork hadseregek, akiknek nem jelent problémát nappal harcolni. Ez, ez egy fontos elem. Na mindegy, szóval tehát lehet, hogy Adár mostanában van, lehet, hogy Sauron, lehet, hogy még az ősidőkből itt maradt, lehet, hogy még morgoznak valami elbúj, elbújdosott, megrontott tündéje. Egyébként én őszintén megmondom, még ezt tartom legvalószínűbbnek, mert a karakterébe lévő az egyszer a megkeseredettség, egyszerre egy kicsit a sorsszerűség, egyszerre meg ez a hűség dolog, ez még talán leginkább ennek felelne meg, hogyha, hogy, hogyha egy az ősidőkből itt maradt, megrontott tünde lenne, de vannak más verziók.
0: Ugye a trónok harcában a benjen Stark volt ő, és tök jó, neki is nagyon jó kisugárzása van, és ezt, amit most elmondtál, annyira szépen hozza, hogy, hogy remélem, hogy nem fogják gyorsan felhasználni valaki másnak a hősévelési folyamat folyamatához, hanem hogy kapunk tőle egy kis drámát.
1: Én azt látom, ez a modern sorozat fenteziknek a nyomdokain akar haladni ez a, a mostani sorozat, tehát sok szereplő lesz, sok hosszú szálakkal, tehát, hogy nem. Ne, valószínűleg sokan fognak váratlanul meghalni, tehát, hogy ez is, ez, ez is benne van a dologban, mert ugye 40 epizódon keresztül a drámát fenntartani, úgyhogy folyamatosan legyenek drámaik, feszültségek, meg, meg, tehát az nehéz. Ahhoz sok jól felépített karaktert kell elpusztítani módszeresen egymás után, hogy, 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 hogy ez működjön. Akkor... És tudjuk, hogy Keleblimbord, tehát hogy van néhány karakterről, tudjuk, hogy mikor, hogy fognak meghalni, tehát hogy ők nem lehetnek. Na,
0: de akkor így el is érkeztünk igazából a beszélgetés végéhez, még uh, arról szeretném, hogyha egy kicsit uh, dumálnánk, hogy Tényleg itt most a nyolc részes évadnak a felénél vagyunk. A negyedik rész végén kaptunk egy ilyen nagyon katartikusnak szánt ö, seregszemlét, hogy akkor most elindulnak közéföldére. Mit gondoltok most ezen a ponton a sorozatról, mint műsorról?
2: Ebből a szempontból nagyon elégedetlen vagyok, mert négy részen keresztül csak építkezett, és nem láttuk, hogy hova építkezik. Most így a vége fele már látszik kirajzolódni, hogy legalább az első évad végén mi az, amit megpróbál fölépíteni. Valószínűleg lesz egy délföldi csata, mi központi jelentőségű lesz. Valószínűleg megérkeznek oda a numenoriak. és valószínűleg ettől függetlenül mordor lesz abból a földből. Tehát én látok valami. EU katasztrófa ö, lehetőséget. Ezt a fogalmat ö, Tolkien talált, aki a katasztrófa ellentéte. De ö, azt hiszem, hogy elő lesz és optimista, mert ezt ígérték a készítők. Minden, minden ö, bajós előjel ellenére. minden évad végére ezt ígérték? Ez egész sorozatról azt mondták, hogy végig ott lesz az optimizmus. Én nem sokat éreztem belőle eddig, de Reméljük, hogy...
0: Jó, akkor én most bedobok ilyen konkrétumokat, tehát én nekem nagyon, nagyon nagyon, fáj ez a forgatókönyv, szerintem iszonyú vontatottan építkezik, lődek a párbeszédek, rosszul építik a karaktereknek a zömét, érdektelenek egy, egy kezemben meg tudom számolni, vagy a felén, hogy, hogy ki érdekel nem tudom, az én, én
1: azt gondolom, nekem egy kicsit ennél enyhébb a véleményem, sok szempontolosztom, amit mondatok, lassú. hogy ez a, ez, ez a helyzet, hogy lassú. Nagyon világosan és egyértelműen oda tartunk, ahova mindannyian szeretnénk, hogy tartson, építkezik, építkezik, lehet látni a rétegeket, lehet látni a drámát, tényleg az bontakoztak ki a szálak, mi akik talán egy kicsit sejtjük a végkimenetet, azokat most már lassan értjük, hogy hova fognak kifutni ezek a szálak, lassan építkezik az én ízlésem szerint is, de nekem folyamatosan az az érzésem, hogy ahogy a lassú építkezéssel a rétegek közelítik a tolkini mondani valót, úgy lesz egyre jobb. Tehát, hogy részről részre jobb ez az egész. Én azt mondom erre, hogy én sem ennyire, tehát én is biztos bedobtam volna hogy valami sokkal tolkien még így az elején, ha másért nem azért, hogy dobjuk fel a hangulatot. Zerintel erre volt egy a kicsit szállámosan minősítő kísérlet az első rész, ugye, ami próbált valami Tolkien hangulatot teremteni, borzasztó minőségben. De egyébként én nem érzem ezt. Tehát lassan építkezik, de, ne, de nem rosszak a karakterek, nem rosszak a konfliktusok, csak még sehol se tartunk. Amitől amit én félek egy kicsit, hogy úgy fog véget érni az első évad, hogy gyakorlatilag az első évad lesz egy ilyen univerzális bevezető az egészbe. Akaratlan is az ember mindig összehasonlítja a trónok harcával, és végig gondolom, hogy mit történik az első évad végén, amikor ugye tudjuk, hogy mivel ér véget a dolog, és aztán, ha igazából belegondolsz, hogy valójában annak az egész első évad sztoriának milyen jelentősége a mondjuk a hetedik részhez képest, tehát hogy ahova kifut a, a történet, akkor valójában az is csak egy ilyen, ilyen bevezető volt a, a, a dologban, és hogyha azt mondjuk, hogy ez a sorozat ezt követi, tehát neki negyven részre kell szétbontani a drámát, akkor önmagában én nem, szerintem nem rohadjuk fel, hogy lassan építkezik, az az egy a kérdés, hogy nem veszíti el a, a, a nézők türelmét. Tehát, hogy nem fog-e történni, hogy olyan lassan építkezik, hogy nem várják ki a dolgokat. De az is igaz, bocsánat, hogy így még, hogyha szerintem, ha, ha ilyen tempóba javulnak az epizódok, ahogy mondjuk az elmúlt három, az elsőt hagyjuk, tehát az első, a második, harmadik, negyediknél látjuk az előre lépést, akkor én azért a nyolcadikra már jó, egy erős megérkezést gondolok.
2: Nagyon szeretném, hogyha a karakterfejlődés is gyorsabb lenne, nem csak az építkezés, De. ugyanis azt érzem, hogy hiába van néhány érdekesebb és erősebb karakter, valamiért jelenfejlődésben egy helyben topognak. Csak a cselekményben haladnak előre, és bár egy-kettőnek azért tényleg jó és felemelő vagy szórakoztató a színészi játék, az az igazság, hogy most már szeretném, hogyha elindulnának egy irányba a jellemükkel is, és nem csak a lábukkal.
1: De gondoljatok bele, hogy Tyrionnak a jelenfejlődése hány, hány évad után láttuk igazán benne, hogy akkor most mi, mi is ő?
0: Ahhoz kötnék vissza, amit a Bálint egy korábbi adásban mondott Elrondról, hogy nem látja, hogy mik a vágyai, hogy ki akar lenni ez a figura, tehát hogy még ez az előrevetítés sem. Galadrielről tudjuk, de az első pillanat óta ugyanezt csinálja, tehát hogy az nem egy fejlődés. Sajnos.
1: Um, Jó, a tündékarakterek karakterek egyre nagyon bénák. Tehát az, a, 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 szerintem ezt már múltkor is elmondtuk, ez most is itt vagyunk, nem, nem vagyunk elégedettek, nem ta, nem ta, sehonnan tartanak sehova. Dramaturgiai szerepük is kérdéses.
0: Ugye a... Halbrand lett egy összetett figurál szimpla opportunistasek fejből egy kicsit drámaibb, de az is egy nagyon sablonos jelenlegi állapotában, de ér, rá még kíváncsi leszek.
2: Ugye ő is egy potenciális szauron jelölt, ahogy igen, keveri igen. a szart, már bocsánat. A Numenóriakra
0: van. vagyok még kíváncsi, tényleg ott az és házatája.
1: Tehát hát az is, farazón is, Mirjel is ezek azért ott, itt, 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 erős, itt, itt, itt erős története vannak.
2: Széldurba is látok potenciált, tehát abban abba a meg megvan a lehetőség, még egyelőre nem kapott erős hát
1: én nem. Én értem még az ő motivációit, a, a, őszintén megmondom, de ja, vala. Suttogó Ho tenger a naplen. Igen, meg hozzáteszem, hogy ugye nyilván Isildur később is fura. <gül> Akkor neki szabad.
0: Akkor a fura Isildurral le is zárnám ezt a beszélgetést, mára. már köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és köszönöm, hallgatók, hogy velünk voltatok. Továbbra is a kérdéseiteket kíváncsian várjuk a gandalfgukatztólkint.hu e-mail címen. A következő adással két hét múlva, a hatodik epizód után jelentkezünk. Jövő hét kedden pedig újra jön a Tolkien Akadémia. Erről a Magyar Tolkien Társaság Facebook oldalán találtok további információt. Addig is hallgassátok a könyves magazin többi podcastjét is. Sziasztok!
2: Nem ári! Sziasztok!